0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, yo soy Freddy Peña, bienvenidos al podcast, Hablemos Claro, en el episodio 38. Hoy los saludamos con muchísimo gusto desde Cinta Paz, México, y les recuerdo que estamos bajo la producción de Makers Studio. Y bueno, hoy, como siempre, escogimos un tema de mucha relevancia, de mucho interés social, esperamos que se quede con nosotros, hoy vamos... Tenemos una incógnita y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué esperamos después de las elecciones? Para eso hoy quiero también agradecer la presencia. Ya regresó de vacaciones, ya está aquí con nosotros después de estar en Canadá, en Miami, en Francia, en España, Tico Santiago.
1: Gracias Freddy, pues ya contento después de las eh, las vacaciones que me, me otorgó Makers Studio ¿no? Por el Todo pagado de, de, de tantos episodios de Hablemos Claro, así que unas merecidas vacaciones Pero ya estamos de vuelta, contentos Y pues ahora sí que para comentar todo lo que pasó en estas elecciones ¿Qué nos espera? Y pues también eh, con la compañía de un personaje de casa, ¿no? Así es, ya no quieres salir de los podcasts, aquí se quiere pasar Es más, le decimos, te vaya bien y cierra la
0: puerta, vuelve a abrir. Ahí está. Y
2: aquí estoy. ¿Qué tal Neto? Todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nuevamente saludar a mi hermano Tico, hermano Freddy. Pues gracias nuevamente. Agradecer al equipo de Makers Y a todo el público que nos escucha Hoy vamos a hablar de un tema bien importante Y pues no se lo pueden perder La verdad es una incógnita Bien importante ¿Qué esperamos después de las elecciones? Pasó mucho antes de las elecciones Pasó mucho en campaña Y va a pasar mucho considero en este momento
0: Sobre todo algo que es muy importante Puntualizarlo, las elecciones ya pasaron ¿Qué viene después de eso? ¿Qué nos espera a los mexicanos? ¿Qué nos espera a los chiapanecos? ¿Qué nos espera a los intalapanecos? Y bueno, de eso estaremos hablando. Regresamos. Hablemos Claro.
1: Hablemos Claro. El podcast con Freddy
0: Peña y Tico Santiago. Freddy Peña y Tico
2: Santiago.
0: Temas de interés que debes
1: saber. Hablemos Claro.
0: Muy bien, les recuerdo que estamos en el episodio 38 y el tema, la incógnita de hoy. ¿Qué esperamos después de las elecciones? Un pequeño preámbulo del, que, del cual les voy a comentar es que, bueno, decíamos que no queremos ser muy repetitivos. Vivimos una elección muy corta de un mes, eh, un mes donde vimos a candidatos a diputados federales, diputados locales y, por supuesto, para la renovación de los ayuntamientos municipales. De esto, muchos, muchas propuestas, muchísimos compromisos y, bueno, es por eso la incógnita. ¿Qué nos espera realmente a los ciudadanos después de esto?, Se dividieron los votos, se dividieron los los gustos y ahora los que ganaron tienen el compromiso realmente de cumplir ya no solo a los que votaron por ellos, sino a todo el pueblo, a toda la sociedad en general, porque finalmente ese es el papel del político, Tico.
1: Yo creo que antes de las elecciones ya teníamos muchísimas incógnitas para lo que se venía eh, el pasado 6 de junio, ¿no? Y ahora tenemos, yo creo que, más incógnitas al esperar, ahora sí que, y al preguntarnos qué se viene, qué esperamos nosotros como ciudadanos. Eh, También te comento que se eligieron algunos gobernadores en el país, eh, 15 para ser exactos. Entonces, eh, la incógnita también es qué va a pasar con muchísimos partidos, porque... Hay algunos que perdieron registro, hay algunos que no sacaron los votos que esperaban. Eh, La incógnita de también, bueno, que ya no es incógnita realmente, que eh, Morena perdió mucho espacio, si bien también en el el Congreso de la Unión, eh, en la Cámara de Diputados, perdón.
0: Prácticamente quedaron así sobre entre mitad y mitad, pero.
1: En un hilo, ¿no? Las
2: sorpresas que hubo también en estas elecciones, o sea, fue para todos una sorpresa. Hay hay algo que sí
1: quiero recalcar también y que no es un un dato menor y es que estas elecciones, si bien fueron eh, campañas muy cortas, fueron las más grandes de la historia en cuanto a los cargos que se elegían, pero también fue una elección muy manchada por la violencia también totalmente hubieron homicidios, eh, mu- ¿no? muchísimos homicidios de, de, de candidatos, y eh, asesinatos en general, porque también fallecieron eh, candidatas también a lo largo de todo el de, claro. del país. Oh, yeah. Ro- bueno, eso es algo que se ve en todas las elecciones, no uh-huh. el robo de urnas, la quema de urnas en, en, pero, en muchas localidades. Pero creo que
0: el dato de asesinatos a candidatos ha sido el mayor en Así el, es. que se tiene registro en el 2021,
1: ¿no? Sí, y te voy a decir que de todos los partidos, ¿eh? no es que ahora sí que se, se, eh, se dio en, en un partido en especie de todos los partidos hubieron muchísimos asesinatos lamentable la verdad porque eh, sí se vio manchada la, la estas elecciones por la violencia aquí en, en el país
2: asesinatos, asesinatos hermano que acontecieron inclusive después de las elecciones no porque por ahí creo hubo un candidato no aquí en el estado que fue precisamente asesinado hace unos días y llama la atención que este fenómeno no se limitó a las elecciones, sino que a días después, ¿no? a semanas después. Y es ahí donde surge el interrogante. ¿no? ¿Qué esperamos? Y también, Freddy, ¿qué no esperamos de esto? ¿no? Porque hay cosas que no queremos que sigan sucediendo. Mira,
1: si nos, si nos enfocamos principalmente en el plano de Cintalapa, porque fue el tema en en el que más nos enfocamos antes de las elecciones con Freddy, que por ahí dábamos eh, breves resúmenes de todos los candidatos. Yo creo que, bueno, para empezar, es la primera elección que gana Morena aquí en Cintalapa. Digamos que es el primer presidente municipal de Morena en, en, en Cintalapa. Entonces, ¿qué esperamos? Lógicamente, yo creo que... Entre tantos dimes y diretes, entre tantos ataques que habían en, en, entre muchísimos candidatos, yo creo que de alguna manera eso le, le benefició al candidato de Morena, ¿no? Al, al profesor Ernesto Cruz, que ahora sí que mientras uno se agarraban fue la sorpresa, porque realmente fue así, fue una sorpresa que por ahí mucha gente no se lo esperaba. Pero ahora que él tiene, ahora sí que la constancia de mayoría, ya como presidente electo de Cintalapa, pues lógicamente la, la, la sociedad espera que sea un gobierno distinto a los que se vienen dando pues en Cintalapa, ¿no?
0: Así es. Yo quiero hacer un. Ahorita voy a retomar el tema en lo local, en lo que respecta a Cintalapa, pero dentro de lo más impactante en la República Mexicana, estamos hablando eh, de un caso que se dio. De Edgar Palomino, no sé si lo recuerdas El hombre que ganó en Cucurpe Sin tener partido Ni aparecer en la boleta Resulta que este muchacho Edgar Palomino eh, Ya ves que hay un espacio en las boletas en blanco Donde puedes registrar un nombre Que sí. votas por esa persona que, que,
1: que en realidad dice como que escribe aquí De un candidato no registrado
0: creo, Exacto. ¿no? Entonces este muchacho Se arriesgó a hacer su campañita de casa por casa Que anotaran su nombre Y resulta que que ganó esa elección allá, Edgar Aarón Palomino, eh, para los que no estaban enterados o ya lo escucharon a través de diversos medios de comunicación, Edgar Aarón Palomi, Edgar Palomino Ayón es el nombre del nuevo presidente del municipio de Cucurpe en Sonora, quien ganó con, con 322 votos contabilizados, pese a que no fue oficialmente registrado ante el Instituto Estatal Electoral. Así que esta es una sorpresa Que para muchos Así como el amigo Neto siempre ha tenido la intención En la política, pues estaría No suena mal la idea De no, de, de no registrarte, <risa> pero hacer una campaña Casa por casa que anoten tu nombre Creo que motocicla se hizo en, motocicla?
1: Pero no, no, no ganó No ganó, no, no, pero
0: no ganó. O sea, Incluso el doctor Julio Rodríguez sí, Con sí. todo respeto hizo su campaña Igual,
1: pero a través de redes sociales para una diputación, creo, ¿no? Diputación Federal. Ajá. Distrito 6 o 9, no 9, recuerdo, sí, de Tuxla Gutiérrez. Pero bueno, pues ahí percibimos por la cantidad de votos también que pues era una localidad muy pequeña, Súper ¿no? Pequeñísima, yo
0: creo que como Lázaro Cárdenas o, o Lázaro Cárdenas elegido, me refiero de Talapa, es más
1: grande, ¿no? Claro, o sea, es un municipio muy pequeño con el que ganó con 300 votos, ¿no? Quizás no es el total de, de, de habitantes que hay, porque ese es otro dato muy importante también. Digo, pero es una sorpresa, Sí, que... sí, sí, sí. O sea, eh, volvimos a tener eh, como la elección del 2015. Eh, mucha deserción de votos también hay muchísima gente que no votó Exacto. A, a comparación yo, yo te estoy comparando con la elección del 2018 ¿no? que, vin, que venía toda la ola de López Obrador y todo en esta ocasión tuvimos eh, un porcentaje mucho menor y que a pesar de todo regresando al tema de Cintalapa porque creo que lo, lo, te lo
0: dije hace rato que ibas a retomar también el tema local eh, pues se habla de, de, de casillas infladas de números de votos inflados se habla de impugnaciones incluso de algunos partidos también que no estuvieron de acuerdo y que bueno, esto sucede cada tres años, por supuesto, ¿no? Y que fue sorpresa, sí fue sorpresa. Pero si hablamos de lo que nos espera realmente después de las elecciones, es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque eh, todos, la mayoría de los candidatos, que los que vimos en Cintalapa, que fueron 11, coincidían con sus propuestas, La mayoría habló de los servicios públicos, habló de la seguridad, habló de construir un nuevo panteón, habló de salud, habló de seguridad. Esos fueron los temas que más estuvieron proponiendo dentro de sus campañas. Ahora, el detalle, quiero que ustedes se den cuenta de esto y la sociedad también, eh, que no es lo mismo estar proponiendo ni criticando incluso al gobierno desde afuera que estar adentro. Adentro, ahí viene lo peor, el reto más grande es adentro. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de las partidas presupuestarias del orden federal estatal, sí. también se van a dar cuenta de los enormes problemas que hay allá adentro. Despidos que ya empiezan a ver injustificados en este momento, creo que ya rebasan los 180, me decían. Que va, esto va a conllevar muchísimos juicios con también. mucha anticipación esos despidos, no sé si se dan cuenta. Sí. Con muchísima anticipación lo que está pasando ahorita. Pero ¿a, a qué le van a tirar esos, esos despidos? A una demanda. Claro, a juicios. Y, y que genera eh, pérdidas para los ayuntamientos porque ese presupuesto no lo tienen etiquetado. Entonces, los laudos, las demandas. Eh, yo recuerdo hace tres años que habían alrededor de un adeudo del ayuntamiento de más de 100 millones de pesos entre pago a proveedores que no se habían hecho, laudos y otra serie
1: de de problemas, eh, incluso adeudos a Comisión Federal Electricidad. Ahí eran cerca de 10 millones de pesos ya. eh
0: No, sí. Imagínate en este momento a cuánto ascenderá el adeudo que va a dejar el municipio de Cintalapa para el presidente entrante. Ese es un grave problema, por supuesto que sí, para el erario público. Pero además de eso, el compromiso, y una vez que el presidente municipal asuma su papel el día que tome posesión, es 100% institucional, lo que quiere decir que Sintalapa, con el perdón que se los diga, ya no va a ser autónomo, no no va a tener autonomía el presidente para tomar decisiones, porque tiene que ser a través de una asesoría o a través de una instrucción que reciba del orden estatal o federal, porque así es, ya no ¿Así va a poder... Se sí, así se maneja siempre. Ya no es mentira que va a tomar decisiones eh, al 100% de manera autónoma con el cabildo. Si el señor le dice es que me dijeron que no, es que me dijeron que por acá, ni modos, lo tiene que aceptar. Entonces es ahí donde no se empiezan a cumplir mucho se van a empezar a, a incumplir muchas cosas y ya lo verán tiempo al tiempo yo siempre lo he dicho eh, estar adentro es mucho es un gran lío sí. no es ir a bailar ir a la fiesta es
1: un gran problema pero, pero yo eh. creo que también un, un gran compromiso pero yo te creo que también son conscientes eh, de la problemática con la que se van a encontrar no bueno,
0: algunos no porque cuando están adentro tico también sucede que no lo quieren reconocer no. o sea es decir yo ya soy pero bueno yo no sé lo dejó el otro lo que no entienden, decíamos fuera de micrófonos, que son administradores claro. del pueblo, de los recursos del pueblo, y son personas a las que no se les debe de aplaudir para que realmente te cumplan un compromiso de una acción, un proyecto, un programa. Es decir, es obligación claro. de un presidente municipal. Un constitucional. Sí, es ¿no? un empleado del pueblo, pues. Claro. Y la verdad, esa es la palabra. El legislador... Pues su compromiso, de los, al menos los que ganaron, es legislar, proponer leyes, gestionar posiblemente algunas acciones buenas para su región que le corresponda, para su distrito. ¿no? En Cintalapa, en este caso, tenemos una serie de problemas a los que se van a enfrentar. Y ahora, después del primero de octubre que tomen posesión, vamos a ver hasta dónde se estira esa ese recurso y realmente esa buena voluntad del político, en este caso el alcalde electo que es Ernesto, y se lo digo con todo respeto, se lo digo para que si se lo dicen que se lo digan bien y se me está escuchando por lo menos este pedacito, que lo vea que no estoy diciendo otra cosa, por lo menos que asuma su responsabilidad que le corresponde, que es cumplir, cumplir, A lo que se comprometió Que yo recuerdo que fue servicios públicos Mejorar los servicios públicos Que es lo que más pedía la gente La recolección de basura, alumbrado público Las calles que están ahorita Ustedes lo han visto totalmente deterioradas eh, Las alcantarillas colapsadas El agua o sea Aguas negras por donde quiera Y perdón que lo diga de esa manera Estamos literalmente Sobre la mierda que recorre las calles de la ciudad Porque los drenajes están vomitando Entonces... El que está ahorita, Francisco Nava Clemente, pues a estas alturas que su proyecto político no le funcionó, no le funcionó, entonces ya no quiere cumplir lo que le resta dos, tres meses, ya ya lo que él quiere es salir y entregar y ya ya no va a responder realmente a todos los problemas que y, hay.
1: Y su bandera política con la que él de alguna manera llega a la presidencia municipal también es con el tema del agua. Y tú lo, tú, tú lo has de recordar también. Y realmente aquí la pregunta es ¿cumplió el, el, el tema del agua potable? Bueno,
2: y construyó
1: pozos, ¿no?
0: Sí, claro.
2: ¿Pero funcionaron? No. Fíjate, Freddy, y al público... Eh, tuvimos la oportunidad con el hermano aquí presente de platicar con una persona que precisamente se dedica a tratar temas de drenaje y alcantarillado y nos dijo algo muy interesante, nos dijo algo que a lo mejor muchos no se ponen a pensar. De entrada... Se los digo yo, Sintalapa significa literal agua en el subsuelo, o sea, agua en Sintalapa hay. Lo que no hay es un sistema de alcantarillado eficiente o que funcione, porque pues de entrada las tuberías de asbesto tendrán 40, 50 años que se creó <coughs> perdón, el drenaje aquí en Sintalapa. Entonces, yo creo que por mucho que las bombas tengan presión y que haya agua en el subsuelo, eh, creo que mucho también tiene que ver el... el la falta de conciencia de la gente y yo creo que ahí no es del presidente que esté o que vaya a entrar yo creo que ahí es voluntad y conciencia de la gente también, no de, de entender que no solo es campaña Freddy, no al final de cuentas en campaña te pueden vender un mundo lleno de colores, porque la gente quiere escuchar algo no quiere escuchar algo la nuevo y todo la esperanza, la esperanza ¿no? 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 pero al final de cuentas la realidad los va a venir a sentar primero en el suelo para que se den cuenta lo que tú mencionas por, por un lado, el tema presupuestal. Realmente les ajusta con el presupuesto que ha sido autorizado. Y dos... ¿Tienen los elementos en la presidencia, elementos técnicos o capital humano para poder llevar a cabo? Freddy, Tico, mencionaban precisamente que a estas alturas hay un número aproximadamente de 180 personas despedidas del ayuntamiento y pues nosotros que vivimos aquí nos hemos dado cuenta de que aparte que la gente tiene una muy mala costumbre de cómo tiran sus desechos, también el servicio está pésimo porque... Hay cosas que son, por ejemplo, el compactador es para levantar basura, no puedes estar levantando basura nomás para cubrir la necesidad en un camión de obras públicas. O sea, pero por
0: eso hay camiones que están apoyando claro, como supuesto. los volteos, que por cierto, no se sabe de quién son esos volteos, ¿no? no y aparte. ¿Se les pagará renta a esos volteos o cómo? Pues yo. ¿Tú digo sabes?
1: Sí. Y como que son de una constructora, ¿no? Son. De yo, solo, mira, yo solo he visto un volteo que obviamente tiene, está pintado y dice obras públicas. Pero sí, o sea... Hay otros volteos. Hay otros volteos, exactamente, que sí, no sabemos de dónde provengan. ¿De cuánto
0: genera realmente mensual de gasto también esa renta de volteos? ¿A qué constructora
1: pertenecen? ¿Cómo se realmente se está haciendo no, para cubrir esa necesidad? Mira, el, el último recuerdo que yo tengo eh, de la única lo, la administración que yo tengo, recuerdo que compró un camión compactador de basura, fue la administración, creo, del profesor Cándido César Albores Toledo, que te, seguramente lo recuerdas. Sí, sí. Que yo recuerdo que fue la única administración que ha comprado un camión y compactador de basura. Y que se de, de
0: repente basura. con la llanta ponchada,
1: con un desperfecto mecánico
2: ha sobrevivido sí y hasta eso
1: creo que se compró con el recurso de una feria de la Candelaria si no me, si no me equivoco
0: fue cuando sí. se intentó hacer un
1: poquito transparente sí. la
0: entrada de los recursos de la feria
2: tiempo para acá no se ha hecho. No, y aparte de eso, comentar también que, por ejemplo, una situación, un problema real en Cintalapa es precisamente cómo desechamos nuestra basura. Y yo pienso que ahí no tiene nada que ver el presidente. Yo insisto, eso es de voluntad, educación y conciencia de la gente. Y... Considero también que si se ha salido de las manos el tema del ambulantaje, que es otro tema que quizás por ahí alguien ventiló y dijo que lo van a solucionar.
0: Imagínate, el ambulantaje que tanto ha crecido en los últimos 10 años.
2: Y aparte de eso, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Pues en la esquina, que será la primera o segunda poniente, eh, donde era antes este, una farmacia? Ahí, ahí empezaron a amontonar, en la tercera poniente ya empezaron a amontonar un montón, de, bueno, vaya la redundancia, basura tras basura tras basura. No, y la gente se ha quejado de que, oye, es la basura del ambulantaje. Pero la basura no está mal. Lo que está mal ahí es el ambulantaje. Precisamente el mercado el mercado establecido tiene un área especial para desechos Pero, y basura. Es Lo mismo.
0: ¿Quién lo permite?
2: Exactamente. O sea,
0: Lo que quiere decir que hay un vacío de poder, hay un vacío de, que, no, de no, 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 no. autoridad que no hace bien su papel en Cintalapa, Por eso... ¿Qué nos espera, decíamos, después de las elecciones? Queremos un Cintalapa que realmente que se, se transforme, que haya desarrollo, que haya progreso, se, tra- se transforme, como dice Tico, pero para bienestar de todos. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué la esperanza en
2: progreso? ¿Acaso lo lograron?
0: ¿Cómo vamos, cómo se va a solucionar el problema del ambulantaje que ha crecido desmedidamente en Cintalapa? ¿Cómo se va a controlar la inseguridad que en los últimos días han ocurrido muchos homicidios? Recientemente el domingo hubieron dos eh, y aparte resultaron otras personas heridas en ese mismo caso. Por cierto, no solamente hubieron dos muertos, hay personas heridas. El de... Días atrás, mm. otro en un ejido. Eh, días antes, más antes eh, una señora que eh, apareció muerta aquí cerca del CEMEFO, sí, con todo respeto a la familia pero lo mencionamos porque son casos que permanecen sin solución la policía municipal prácticamente está fracturada, ¿por qué fracturada? porque la mayoría de los elementos no cumplen los requisitos ni los lineamientos para desempeñar la labor de un policía porque solamente son compromisos para meter policías después de la campaña como compromiso, claro. pero no porque tengan vocación de servicio
1: policial. Que incluso policías, yo creo que ya, o sea, no sé de, de algún caso, pero te apuesto que también algunos ya van a comenzar a ser despedidos también. ¿eh? No, ya creo que ya sí. hay, ¿no? ¿no?
2: Y es que aparte, pues, o sea, no solo
1: también son los, los
2: perfiles que no cumplen, sino también... Eh, o sea, es este perfil que no cumplen, no podemos decir que sea algo malo, o sea algo bueno, simplemente que es, es algo del contexto en el que vivimos, ¿no? O sea, muchos y hemos trabajado en el tema también, hemos tenido la oportunidad, y te has dado cuenta, Freddy, que muchos no saben ni leer ni escribir, ¿no? Y, y yo creo que el nuevo sistema penal acusatorio obliga a todo policía que es investigador a por lo menos cumplir ese requisito, ¿no? De elaborar el informe policial homologado, cosa que aquí es obvio que no, no lo hacen, pues no, no siguen, no cumplen con protocolos Exactamente, y pues por eso ocurre un accidente, ocurre un percance y pues lejos de que haya una responsabilidad, simplemente no pasó nada. ¿no? Pero bueno, por su lado. yo creo que estamos
0: coincidiendo en eso, en esa objeto de necesidad de que qué esperamos después de las elecciones. Yo creo que coincidimos en que esperamos resultados positivos, claro. esperamos
1: que se cumplan los compromisos tal y como se asumieron en ese momento de campaña. Que sea un cintalapa ordenado y que haya orden, ¿no? O sea, que dejemos de ver todo el el ahora sí, el desmadre que hay en el en, en el centro de, sí, de la, la ciudad parte. por ejemplo, el tema de los mototaxis imagínate, y no lo quiero dejar de lado y yo se lo comentaba a, a, a Neto el otro día, o sea, tú caminas por la avenida central y tercera poniente, no sé y te sientes en Bangladesh, en la India sí. de, con tanto mototaxi sí, que hay en Sintalapa mototaxi, ¿no? que ya se volvió un desorden que por cierto, hay mucha corrupción dentro
0: de la sí. delegación de transporte de Sintalapa que es del Estado, pertenece al Estado y creo que lo tiene Roberto Tobilla, pero se habla de mucha corrupción dentro de esa misma delegación de transportes Que sea, hasta se cobran cuotas para que tú metas tu mototaxi. ¿Verdad o mentira? Sí, sí, sí.
1: ¿Verdad o mentira? Pero como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva. Yo siento que es, es un problema que, o sea, los mototaxis ya no los puede desaparecer de Cintalapa. No pero sí los puedes regular de alguna manera. sí pueda. O sea, tenemos alrededor de 600 mototaxis en Cintalapa. Hoy, eh, casualmente, eh, con Neto vimos un mototaxi que decía 001. O sea, imagínate, le digo a Neto, ¿cuántos mototaxis en Cintalapa hay que digan 001? No, y, y no solamente eso. Ya están abusando otra vez a
0: meterse en cualquier calle en sentido contrario, es con alta velocidad con chamacos que la verdad nomás de que los ves que andan de conductores como que ya te da hasta pena, ¿no? Miedo, ¿no? Sí, te dan miedo porque no ya los ves con ciertas características que tú dices...
1: No hay semana que no escuches de un accidente de mototaxi aquí en Sintalapa, Sí, pero ¿por
0: qué? Eh. Como tú dices, hay, no hay
2: orden, ver, no hay regulación. Y aparte, Freddy, Tico, yo pues, precisamente pues aquí con el hermano platicábamos y yo le decía que quizás desaparecer los mototaxis es irnos a los extremos porque estoy seguro que es un transporte que le da movilidad a un sector de la población, un sector muy importante. Y es una ¿no? fuente de empleo, Efectivamente. y eso, no se, eso, eso eh, claro, no se
0: discute. No estamos en contra del servicio mototax. No, no. estamos
2: en contra del relajo que se trae. Del de, desorden. Del desorden, de, que no hay regulación. O sea, y, y lo peor del caso es que aquí en un contexto tan pequeño como es nuestro pueblo, lo malo se nos pega muy rápido. Entonces, si vemos que un mototaxista se mete en sentido contrario, no por dejar a la señora justo en la puerta de su casa, más de uno lo ve y dice, oye, lo que hizo él está bien. Yo también lo puedo hacer. Cuando lo ideal sería, Ey, o sea, esto no es así, pues. No es correcto. No es correcto, pero aquí lo que jala más es el ejemplo. Mal ejemplo en este caso, porque te ve otro y dice, ah, pues si él lo hizo está bien. Y eso deriva en que todos hagan exactamente eso. Por eso, mira, decíamos desorden.
0: Si vamos puntualizando, desorden total en la recolección de basura. Recolección de basura, basura, ambulantaje, transporte público, inseguridad, en salud también estamos tirados a la calle, porque realmente en los tres años que pasaron no funcionó. No funcionó. Ahora viene el compromiso, decíamos, de que se cumpla, pero ahí va la otra. ¿A quiénes? estarán designando en estos momentos para ocupar esos cargos como titulares. ¿A quiénes? ¿Por qué? Porque de repente ponen a, a uno eh, que no sabe nada eh, o que no tiene ni siquiera el compromiso social para poder desempeñar su cargo en un puesto. solamente Lo, lo, porque lo ponen por un compromiso. Con un compromiso político, porque económico porque se lo recomendaron, pero realmente cómo miden, van a medir la capacidad de esa persona, ese funcionario público, del cual se le va a pagar un sueldo del pueblo, de los impuestos, porque no es un sueldo de la presidencia, la presidencia administra los recursos, por eso decíamos. Y aquí pasa algo curioso, cuando la misma sociedad critica al gobierno que no está cumpliendo, el gobierno se enoja. Sí. Lo primero que hace es que es posible porque no sé qué. No, debe de hacer caso y decir, bueno, tiene razón, voy a investigar lo que está pasando por ahí. Si lo hace un medio, es peor. Lo primero que dicen lo está haciendo porque quiere dinero.
2: Llevar agua para su molino. Lo que oh, quiere ya. es
0: dinero, por eso me está criticando. Claro. Yo creo que Neto Cruz Neto Cruz tiene, tiene, tiene un compromiso grande. Vamos a ver. Hasta dónde, es el reto hasta, de su vida. Hasta dónde va a ser tolerante cuando un medio de comunicación en Cintalapa lo critique con fundamentos, con fundamentos, cuando se le diga, señor, sus funcionarios del área tal por cual están haciendo esto, están fallando aquí, se les mete una solicitud desde tal mes, no han cumplido. Yo creo que en los primeros tres meses de octubre a diciembre y para los primeros días de enero tiene que haber tiene que haberse ya avances en algunos compromisos. No rotundamente, No digamos, rotundamente. ¿no? Y es verdad, en tres años de administración no va a solucionar todo, no. pero sí puede empezar a poner orden. Tiene que dialogar con los ambulantes, tiene que dialogar con el sector del transporte público, irregular, irregular, que son los concesionados, sí. que son los irregulares, en este caso los mototaxis. Tiene que regular incluso el desorden en el primer cuadro de la ciudad también están ahí los aseadores de calzado que se ven horribles con esos techos que pusieron de lámina en los módulos de donde están trabajando. Es porque ahora
1: sí que nadie les hace caso, nadie, nadie los, apoyó, los atiende.
0: Sí, nadie los apoyó. Entonces, eh, eso eso no sirve como imagen urbana. Realmente deteriora la de por
1: sí acabada imagen que tenemos en Cintalapa aquí también eh, yo creo que hacer un llamado también a la ciudadanía y principalmente yo creo que a los votantes a los que les dieron, le dieron su voto al profesor eh, Neto Cruz que yo creo que ellos son los primeros que se deberían de atrever a criticar su, su gobierno, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, no porque ahí es donde literalmente lo que hablábamos hoy fuera de cámara Eh, nos metemos tanto o nos eh, no sé cuál es la palabra nos apasionamos involucramos involucramos tanto que lo defendemos a morir aunque esté haciendo algo mal digamos lo que está
0: pasando con obrador exactamente yo lo mencioné en en el episodio pasado por otra circunstancia que aunque Obrador realmente esté fallando en muchos puntos, porque es la realidad no todo lo que está haciendo está bien, hay cosas con fundamento fundamentados y todo, que está mal, pero sus seguidores y sus fanáticos que dicen, no, es que está bien, ustedes lo están criticando porque antes las cosas no eran así. Sin embargo, eh, como tú dices, va a haber gente que que, que no va a estar de acuerdo, que se va a confrontar con la misma sociedad defendiendo, Sí. El voto, que va a decir, no, es
1: que ustedes, como no votaron por él, por eso lo están criticando. Cuando sus votantes tienen que ser los primeros críticos de qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, ¿no? claro,
2: Sí, claro. sí. Y aparte de eso, o sea, también ponernos a pensar que no solo pasa con aquellos que siguen el poder, sino con los que siguen, pero que ya se van. O sea, yo veo que hoy en día, lejos de que el presidente de Sintalapa Cintalapa a que quien es todavía actualmente eh, yo creo que no, no sacar una bandera blanca, pero simplemente reconocer lo que se hizo, lo que hizo, lo que no hizo. Hay muchas cosas que honestamente pienso hizo que la gente no apoyaran su proyecto y pues es obvio, o sea, es que no hablamos Las facturas se cobran, Exactamente ¿no? y los resultados están a la vista, o sea, eh, ahí está, pues, o sea, somos de aquí, vivimos acá prácticamente las calles cayéndose a pedazos, Cintalapa en una oscuridad que gobierna la noche y pues hasta horas de la mañana ves algunos lugares insolventes cuando decías oye, ¿yo cuando me iba a preocupar de caminar por aquí pensando que me iba a pasar algo? Pues sí, a ese grado ha llegado a Cintalapa y no porque el presidente haga algo malo, porque tenga que ver. El simple hecho que él haga caso omiso de ese reclamo justo de la sociedad de atender esa problemática, eso no lo convierte en malo, pero simplemente lo convierte también en parte de ese problema que no se ha solucionado. Y mira, está encima otro problema gravísimo en
0: Sintalapa, del cual fue un tema que se estuvo hasta politizando en su momento, del cual muchos actores políticos le querían sacar provecho. El tema del socavón claro. que se ubica en la carretera Sayula, para los que no sean de Sintalapa, es una es una, una arteria vial, por decir así, que comunica la zona noroeste del municipio es de Sintalapa. Importante, además, importante, importante porque bajan además. los productores de ganado, eh, el, la, los, lángulos, los lecheros. Eh, en pues, fin, mueve muchas comunidades de la zona norte y noroeste de, de Sintalapa. público local, Exactamente, oráneo, se mueve mucha gente sí, en esa zona. Y le pusieron carretera pues, Sayula porque el proyecto original pues pensaban que esa carretera iba a terminar hasta Sayula, Veracruz, precisamente para, antes de la autopista, por cierto esta de de las chopas ese era el proyecto original, pero bueno sucede que en la administración de Enrique Arreola Moguel bueno, ustedes saben que hay licitaciones o hay obras que se se adjudican de manera directa, una constructora que yo la verdad desconozco eh, y si supiera cuál es el nombre de la constructora lo dijera la verdad con todas sus letras no sé, la cuestión que Eh, reconstruyeron esa carretera ¿no? y al poco tiempo a través de la constructora pues bueno, se trabajó y todo cuando se entregó la obra tengo entendido que se entregó en tiempo y forma y se entregó la documentación de observación ante el órgano de fiscalización y bueno, se entregó ¿no? de alguna forma se entregó ¿pero qué sucede? ya estando en manos la administración de José Francisco Nava Clemente se, se Igual se colapsó la tierra, ¿no? El pavimento, o sea, un socavón. Y no de ni siquiera de, de 10 metros, o sea, se hizo enorme, de 80, 100 metros.
1: Mira que ahorita están de moda los y, socavones.
0: Y en varios puntos de ese tramo de la carretera, no solo en uno, en varios puntos que ya llegó hasta la, hasta la, a la entrada del fraccionamiento el Guapinol. sí no Bueno, ¿qué pasó? Los primeros en en reclamar fueron los que usaban esa esa vialidad, los vecinos y todo. Y le decían al presidente que resolvieran y culpaban al expresidente municipal. Y bueno, finalmente el presidente, el expresidente municipal, pues dijo, bueno, yo me lavo las manos porque ya lo entregué y debe haber un responsable, que en este caso podría ser la constructora, que se haga responsable de reparar los daños. La incógnita es porque ya terminó prácticamente la administración actual y no se resolvió el problema. Nadie sabe cuál es la resolución. Este caso me recuerda como el de Colosio, perdón que lo mencione, pero es como un caso sin resolver.
1: Sí, ¿no? que quedó en la, que, en la incógnita. Y
0: ahí va a quedar sin resolver, o sea, ¿quién es el culpable realmente de, de esa obra? Yo, dentro de lo poco que puedo opinar, podría yo decir... Si yo, como administrador público, como presidente, me trabajó una compañía para hacer esa obra, yo pienso que la o, que la compañía o la constructora debe de responder por ese trabajo. ¿Por qué no lo ha hecho? Ahí está, pues, la incógnita. ¿Por qué no se le ha responsabilizado con todas las leyes de la ley a esa constructora que repare ese enorme daño? ¿Por qué? O sea, ahí es lo que no sabemos. Ahora, con esto termino. ¿Qué va a hacer Ernesto Cruz Díaz con ese problemón? ¿Cómo lo va a resolver? Porque no puede estar esa carretera así.
1: Y sí, Porque está siendo consciente de que está entrando con ese problema. Claro, y que no es hay... imposible ignorarlo. Pero, es, pero, pero si nos adelantamos un poquito a los hechos, es posible que diga, bueno, es que cuando yo entré
0: ya estaba el problema. Y, o sea, no está en mí resolverlo. Claro que él puede ser un gestor sí, ante claro. las instancias para exigir la resolución, la, la solución de ese problema. Claro que sí, es su responsabilidad. Si no, entonces, ¿para qué entró el presidente? pues?
2: Claro, por supuesto. ¿No? No, o sea, yo creo que principalmente aquí, aquí hay una, una cuestión bien cierta. Yo creo que también mucho de la problemática de Cintalapa es desconocer la problemática de Cintalapa. pero parte de esto es eh, la desinformación y de alguna forma... Eh, que la gente no participe ¿no? en el tema, ¿no? yo no sé, en serio si están esperando que alguien les diga, ¿saben qué? este es el momento pues este es el momento, o sea la gente que se ha dedicado a tirar su odio en redes sociales ahora. y a decir, pues sí ahora tal cual lo dicen ¿no? en su eslogan, ¿eh? es ahora que tienen que denunciar lo que hicieron mal bueno, y, y bueno, no, 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 no estamos hablando mal estamos,
0: estamos desnudando la realidad de las cosas, pero ahí les va ¿A poco ustedes creen que la sociedad no estaría contenta o satisfecha que Neto resuelva el asunto del socavón y en su primer año lo resuelva, sepamos quién fue el verdadero culpable, que lo responsabilice y que esa carretera vuelva a quedar no como estaba, mejor que como estaba, cumpliendo realmente para para, para lo que sirve? ¿Ustedes creen que la sociedad no se lo aplaudiera?
1: Por supuesto. O sea, en que pocas sí. palabras, te, te ganas a la mitad de la población con esa Exacto. obra. Yo,
0: yo, o sea, yo soy de la idea también que si el presidente al que se le se eligió o que ganó cumple el tema del agua, los servicios públicos, eh, como la recolección de basura sobre todo, comprar un terreno para el nuevo panteón, mejorar el sistema de seguridad pública, este, mejorar el sistema de salud. Mejorar el apoyo al campo, los
2: proyectos productivos. Y algo que quizás no mencionaste, pero que entra dentro uh-huh. del orden que dices que hace falta instalar permanente El ordenamiento urbano, transporte. el ordenamiento institucional también. Dignificar sí. la presidencia, sí, porque dignificar. mira, yo, yo les puedo decir con toda certeza. Ver, pero nomás
0: quiero terminar con esto, Neto. Y ahorita uh-huh. Te doy la palabra. Si él resuelve por lo menos el sí. 80 o 75% de todo lo que cumplió, yo creo que por lo menos se va. Estaríamos hablando primero Dios. De otras cosas, ¿no? Esto, vamos a decir, pues la verdad está cumpliendo, o cumplió, sí. pero si no va a pasar lo mismo, ¿por qué? Porque de repente, vuelvo a repetirlo, es una realidad que no lo quieren aceptar muchos, de que cuando ya están adentro del poder, las cosas cambian, ¿no? Y quizás alguien le va a decir, eso no lo hagas, no lo digas, espérate, no te conviene, aguanta, ¿no? Entonces así se lo va a llevar, se lo va a llevar vamos a ver hasta dónde tiene la capacidad de decir, yo no me voy a prestar a ningún… nada, las cosas como son, ¿no? que se resuelva. No es posible, por ejemplo, el caso, ahorita volvemos a lo mismo, del del ejemplo nacional, no es posible que casi tres años han pasado del gobierno de la República y no pueda decir quiénes fueron los culpables de de los 43 alumnos de Ayotzinapa que desaparecieron. desaparecieron. Que prácticamente están muertos. Sí. ¿Quién los mandó a matar o quién los mandó a desaparecer? Hay culpables. ¿Por qué el presidente de la República no lo dice? ¿Qué está pasando ahí pues? Bueno, ahora el, el
2: primero de agosto
1: hay ¿Qué consulta está pasando para... No, ¿Qué está pasando?
2: no, es que yo te lo puedo decir, pero honestamente más de uno dirá no, pues es que debe tener seguridad de lo que dice. Pues claro, siempre he estado muy seguro de lo que te digo y te puedo decir que esa información compromete a muchas personas que de, de,
0: del medio político
2: No solo del medio político Olvídate del medio político, legal y lo que quieras Compromete a gente que está en el poder en este momento Por
0: eso te digo pues. y,
2: y puede ser que lo que los compromete Es porque son juez y parte
0: Por eso ¿no? estamos analizando el caso Imagínate que comprometa A alguien muy cercano A la nueva administración que va a entrar Que no lo, que no lo pueda decir Por cierto compromiso entonces se va claro. se va a reservar ciertas cosas. Claro. Por eso decíamos, no va a tener autonomía al 100%. Y yo les voy a decir algo y lo redacté después de la elección y creo que lo leyeron cuando yo dije que Neto no tiene derecho a defraudar al pueblo. Claro. claro lo totalmente. leyeron, ¿no? Sí, sí, sí. No dije algo malo. No. Y me refería a eso. Y dije por ahí en uno de los párrafos, en unas líneas que yo recuerdo a Neto cuando era un muchacho maestro, profesor de, creo que de cuestión de educación especial para los que, los niños que andan mal, Usaer le llaman, maestro de Usaer, yo lo recuerdo a Neto como una persona aguerrida en redes sociales, muy crítico de los gobiernos en ese momento que estaban en el poder municipal, estatal y federal, que por cierto estaba en su momento el apogeo de la lucha de la gente, ¿no? Exigía, decía y esto y el otro desde afuera. Pero ahora él lo va a vivir Ahí allá dentro. adentro, ¿no? Sí, Vamos claro. a ver su comportamiento, pues. Vamos a ver. Para mí, perdón que lo diga, ya va a ser un hombre 100% institucional. Sí. Y va a cuidar su vocabulario, va a cuidar lo que dice en redes sociales y va a cuidar muchas cosas. Y tal vez le va a pasar lo del obrador, que Pero, de repente le recuerdan un tweet no dice, siempre hay un sí, ¿sí? ¿sí? sí, siempre hay un tuit ¿sí? Y dice, aquí tal cosa no este, Por tener al ejército en las calles Por decir algo, no, está pasando lo que está pasando Cuando ¿Es? criticaba a Peña Y ahora los tiene en la calle
1: bueno Pero, pero yo en fin. creo que el hecho de ser A partir de, de este momento un hombre institucional Yo creo que le va Le va a permitir y no, o sea, no le va a impedir eh, cumplirle a la gente, ¿no? Porque es lo que espera Cintalapa que de verdad eh, le cumplan que sea un gobierno eh, distinto, transparente. A, a, sí, transparente y distinto a los que hemos eh, tenido en Sintalapa en los últimos años y sobre todo. Porque es el primer gobierno de Morena en Cintalapa, el primer gobierno eh, municipal, y sobre todo porque, pues, ahora sí que en teoría trae los lineamientos de la cuarta transformación, ¿no?
0: Pues sí, aunque realmente ya sabemos que que la cuarta transformación a nivel nacional se cose con los mismos expristas, los mismos dinosaurios del PRI,
1: los mismos del PAN, los mismos del PRD, pero bueno. Pero yo creo que tiene la oportunidad también de, de. Limpiar un poco la imagen del partido. También.
2: A, a eso voy, a eso voy. Y yo lo que. Compromete, más que otra sí, cosa. lo compromete, compromete por, el, por, por el hecho, por el simple hecho de que si quieren un proyecto de continuidad, o sea, realmente si quieren apoyar la causa del presidente Andrés Manuel, o sea, realmente si hay un en este momento un hombre que esté más que comprometido con el trabajo que va a hacer es el profesor Ernesto porque, Cruz.
1: Mira, no y, quiero adelantarme, pero viene el 2024, ¿eh?
2: Claro.
0: Sí, tienen que hacer un buen trabajo. Pero yo quiero escuchar a Neto, por ejemplo, si alguien le dice. Eh, no sé, me imagino un político grande de la cuarta transformación, por supuesto no que le diga, oye Neto este, por ahí quiero, te encargo va fulano de tal para que lo apoyes ahí con una obra o, o tal cosas, no por favor o, o no sé, mételo en nómina le vas a pagar tanto, no sé no se me imagino, porque así son las recomendaciones de los políticos pero yo, imagínate escuchar a Neto, quiero decirles que me están condicionando para hacer esto y esto y esto. ¿Tú crees que lo va a decir? No lo va a decir, porque ya no le conviene políticamente, porque al ratito se lo van a cobrar también, si quiere salirse de la tangente por ser muy recto, se lo van a cobrar. Entonces, eh, todo eso es lo que muchos ciudadanos no ven, no alcanzan a ver, que adentro, siendo político, las cosas cambian totalmente. Tienes que estar sujeto a lo que te diga el Estado y la Federación. Es como… Como, como obrador cuando criticaba a, a Trump y cuando fue allá a Estados Unidos, ¿se acuerdan? ¿No? Que el mejor presidente, que no sé qué, que Pero gracias por, a los mejores por el trato que le ha dado. O sea, y, 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 y antes no decía eso. Entonces, yo me quedo con la idea, me quedo con la idea de que si neto realmente supera todos los problemas heredados que va a recibir. La verdad, voy a ser uno de los primeros que lo voy a reconocer por el trabajo que esté desempeñando, desde adentro que esté desempeñando, porque hay que decirlo como es, ¿no? pero si no, pues vamos a estar pendientes, quizás señalando algunas cosas, pero no con la intención de que se moleste el señor o se moleste su gabinete o se molesten los regidores, con la intención de de ver si es cierto, si se puede solucionar qué está pasando,
1: ¿No? Que al final de cuentas, perdón, los medios de comunicación, pues terminamos siendo portavoces de, de muchas, eh, eh, ¿cómo se le dice?, de muchas eh, inconformidades que tiene la sociedad. O sea, y por eso mismo ahora sí que no tienen por qué enojarse ni molestarse ni, ninguno de, de su eh, gabinete, de, de sus directores, porque ahora sí que también nosotros como críticos también transmitimos eh, lo que piensa la sociedad, ¿no?
2: Una. Y otra, hermano, principalmente, Freddy, también decirte que yo creo que lo importante es que así como han venido diciendo y, y nos consta pues que traen ahí perfiles que cumplen, ¿no? cabalmente con el encargo al cual fueron asignados. Yo creo que también sería bueno, ahora sí, como sugerencia, no, y lo hago con todo el respeto que se merecen las personas. Yo creo que también, este, dignificar, pues, lo que te decía, pues, el trabajo de, de, de los funcionarios municipales porque pues la verdad son la viva imagen de algo que a muchos no les gusta, pues no, yo creo que si algo hace falta en Sintalapa eh, y en algunos momentos ha sido solo un pequeño proyecto que no termina en nada, es un buen departamento de atención ciudadana ¿no? y que se le dé seguimiento a las problemáticas y también el hecho de poder tener gente que te pueda decir que si hay solución a los temas que son exclusivamente del municipio y que yo pienso que no tiene nada que ver con recursos federales y del Estado. ¿En qué sentido? Yo considero que para la recolección de basura, para el tema de ambulantaje y todo, no se necesita tanto de una situación de contemplar qué tanto recursos, sino de hacerlo verdaderamente y voluntariamente el ordenamiento, y el ordenamiento tiene que ver con temas Que van más allá de de un recurso, es voluntad de la gente, ¿no? Y, Y que la gente, como dices, Freddy, o sea, difícilmente podamos en este tiempo de lo políticamente correcto ver a un presidente que se aviente a denunciar el poder del Estado que tiene, ¿no? Pero pues yo considero que si la gente no lo deja solo al profe Neto, a quien deseamos que tenga una excelente administración con todo el equipo que trae, yo creo que también nosotros los que votamos y los que no hayamos votado por él también debemos respaldarlo porque es precisamente ahí en la toma de decisiones que muchos presidentes falsean en su actuar en el sentido de que, bueno, el único respaldo que tienen es de su equipo de trabajo, que están ahí quizás por un compromiso político o profesional y pues de ahí la gente se dedica nada más a criticar y no se ponen a pensar que como tú bien dices no estando dentro las cosas son muy distintas totalmente el distintas es
0: diferente fíjate hace unos días creo que fue ayer hice una, redacté un artículo eh, de opinión con respecto al conflicto de la zona noroeste no sé si lo viste por ahí tico eh, me referí pues que tiene más de 40 años este conflicto y que ningún presidente municipal le ha dado la atención debida. y yo mencioné que Precisamente ya van para tres años que el presidente Obrador no ha tocado el tema ni en lo más mínimo para resolver el conflicto entre Chiapas y Oaxaca. Oye,
1: que incluso en el Congreso del Estado hay una comisión que se encarga de, de ese conflicto. Sí, ¿eh? o sea, hay comisiones, hay comisiones. Por eso digo, ¿por
0: qué, por qué no tomarle interés a un asunto tan, tan importante como es la zona noroeste y, y, y lo que significa las 340 mil hectáreas en disputa? Pero va por eso, porque aquí me dejan un comentario y me dice: el caso es una persona, eh, cuando hablamos del fanatismo, pues, de claro. los seguidores de la cuarta transformación, el caso es remover la lumbre y responsabilizar a alguien. O sea, aquí no se trata de eso. Se trata no, no, no es que le estemos echando la culpa Obrador del problema que él no creó sino que él debe de ser
1: un intermediario
0: no un claro. intermediario, o sea, esa es la verdad pero te digo, el, el fanatismo también enferma y en vez de ayudar, perjudica a la misma administración, porque son los que le llegan a decir, ahí te están criticando en redes sociales ahí te está diciendo tal cosa pero no sirve
2: de nada eso, Por o sea, eso. pero, que abona, pero pues, qué ¿no? pasa
0: a veces con muchos presidentes que por un poquito de falta Atención. de táctico político, por no sí. decir ignorancia, se dejan llevar por todo lo que les dicen sí, y al sí. final de cuentas vienen peleando con la misma sociedad o con los mismos medios de comunicación. Pero yo siento yo siento que, que aquí se trata primero de exigir que se cumpla. Segundo, que el profesor, en este caso Ernesto Cruz Díaz, cumpla sus compromisos de campaña y realmente haga que, haga valer su palabra, porque realmente Sintalapa ya está desesperadísimo por todo lo que está pasando, en definitiva. Y algo muy importante que antes que terminemos, porque ya vamos a ir cerrando, prácticamente ya estamos cerrando, les digo que, que, que no sé por qué existe la idea… Eh, hablo por los programas clientelares, políticos clientelares, electorales, que existe la idea que gracias a Obrador, que les está dando dinero a los abuelitos, a los discapacitados y a los jóvenes, incluso a los estudiantes que le dan su beca, están felices. En realidad esos programas de por sí existían o algunos se renovaron o se reestructuraron pero lo que no entienden muchos, por eso decíamos del fanatismo, es que el dinero no es de obrador, es del pueblo mexicano. Pues. Es nuestro. Es nuestro, pues. ¿no? Pero cuando el Señor ha capitalizado todo ese asunto, por supuesto que la gente piensa que Él se lo está dando. ¿no? Entonces dice, no, pues como Él me está dando, hasta me incrementó, pues voy a seguir por esa misma vía cuando en realidad no te está dando herramientas para producir, para emprender, para ser mejor, competitivo, incluso en el mundo que estamos actualmente. ¿no? Pero bueno, son temas que, 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 que ya en su momento lo vamos a venir a abordar. Profundizar. Me, y me quedo con la idea de, que, si, de que, se, que hay mucho compromiso. La gente, después de las elecciones, espera que se cumplan todos los compromisos y ojalá así sea por el bien de Cintalapa. Aún cuando no haya sido neto quien haya sido quien haya ganado, yo creo que estaríamos contando lo mismo en este momento, porque eso es lo que queremos, desarrollo, progreso, bienestar y orden, que es lo que ya no hay en Cintalapa.
1: Claro. ¿Tu conclusión, Tico? Eh, Yo creo que el profesor Ernesto Cruz está ante el el reto de su vida y como lo mencionamos hace un momento eh, en los tres primeros meses a partir del primero de octubre se va a ver, se tiene que ver de alguna manera algún cambio por muy, muy mínimo que sea y creo que tiene la responsabilidad también y la obligación de limpiar un poco la imagen del partido de la cuarta transformación porque si bien ha venido manejando se han venido manejando y ha sido manchado por muchas irregularidades entonces yo creo que tiene la posibilidad también de dejar un precedente al ser el primer gobierno en Cintalapa de la Cuarta Transformación de Morena, la verdad, yo creo que tiene esa oportunidad y le deseamos lo mejor, porque al final de cuentas nosotros como periodistas también queremos lo mejor para Sintalapa, para que es donde nacimos, donde eh, vivimos, donde está nuestra gente, entonces queremos que progrese no y queremos eh, que la gente y que todos queremos seguir teniendo, eh, perdón, queremos tener cada día una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, está ante el reto de su vida, pero pues obviamente le deseamos lo mejor y que la gente sea crítica, ¿no? Que no se deje llevar ni, ni ahora sí ni, ni se fanatice, que sean críticos de verdad de lo que se está haciendo bien y de lo que se está haciendo mal también.
2: Néstor, tu conclusión. Reside en el pueblo, apoyar, ¿no? Como ciudadanía, como pueblo, como organizaciones como partidos políticos que no sean morena, yo creo que en este momento la campaña ya se terminó lo de hoy es trabajo, hay mucho trabajo que hacer y mucho del trabajo que se necesita sin talapa es de la gente, conciencia de la gente, de entender que el orden y el límite somos nosotros mismos, definir cómo nos queremos administrar, cómo queremos recuperar nuestros espacios públicos, nuestras calles, eh, ejercer todo el recurso que viene y también personalmente decirle al, al, al profe Neto Cruz, no o sea, no solo del gremio de periodistas, sino... En, en el caso particular un servidor como eh, un joven abogado, que estoy, estamos todos los jóvenes abogados a la orden para apoyarlo con el tema del orden la ley, de la justicia, porque es importante ¿Eso pero... ¿Eso no significa que le estés pidiendo trabajo? No, no, ¿O sí? No, trabajo. No, 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 porque al, al... al ratito
0: van a decir... Neto está diciéndolo porque quiere trabajo. No, claro Y que más no. que estuvieron ahí haciendo
2: guardia no, frente a tu casa. No, es que, es que es que querer, es que. ¿Sí? que
1: Dicen que, ¿Sí? que Neto
2: les llevó café está a cobrando el derecho de piso. No, 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 no. Yo les voy a contar una anécdota muy curiosa. La verdad que son dos veces que lo he saludado al profe Neto, pero yo creo que si ganó es por algo, ¿no? Es una persona muy capaz, es una sí. persona que conoce, que sabe, y les vuelvo a repetir, tiene gente. Y importante, gente que sabe, gente que conoce el tema, yo le digo esto personalmente claro claro, que se asesore bien, ¿no? claro, claro, se sí, asesore carismático, bien. es carismático muy, yo no podría decir que sea o no sea, la verdad dos veces lo he tratado, pero pues yo creo que el deseo de todo habitante sin talapaneco es que le vaya bien en su por supuesto,
0: porque nadie le desea mal a nadie al contrario, no. queremos que les vaya bien y no. algo muy importante para rematar también de mi parte es que yo creo que a partir de que el señor tome posesión, después de que le entregaron su acta de mayoría, el señor se debe de olvidar del color del partido, debe de gobernar para todos por igual, hayan o no hayan votado por él, porque que se que recuerde, esos nueve mil votos y fracción que sacó, no representan la mayoría de los habitantes, que somos más de 100 mil habitantes, aun cuando sean niños, que no pueden votar, pero que recuerde somos más de 100 mil habitantes, es decir, 9 mil no representan a Cintalapa, es el número de votos con los que ganó. Pero, ¿por qué lo digo, Neto? Porque luego es que aquel no votó por nosotros, es que aquel hizo campaña con aquel, es que aquel anduvo por allá. O sea, que se olvide de los colores.
2: Que para todos.
0: Y que no vaya a empezar a pintar las banquetas, las, las glorietas, el parque y todo, los edificios como sucedió en una administración que lo pintaron todo de verde, que se veía horrible
1: sin talapa. Yo Pero, soy de la idea, y, perdón, y en una ocasión escuché una, peru- la identidad. una persona que me decía que todo político al final de cuentas tiene que casarse con el proyecto y no con el partido, ¿no? Exacto, o sea, eso es lo que pasa, pues,
0: por eso te digo: si tiene malos asesores, créeme que va a fracasar. Si, tiene, es buen... tema, si tiene buenos asesores, le va a ir bien. Y todos, lo volvemos a decir, por lo menos los tres que estamos aquí, queremos que le vaya bien a Cintalapa, que haya un buen administrador y tiene muchos retos por cumplir, Ernesto Cruz Díaz. Tiene muchos, muchos retos que cumplir. Ojo que aquí en Sindalapa hay flamantes asesores yo políticos. No, no, eh. no, más los que ya se van los asesores, <risa> puta, y, y que por cierto se creían los reyes del no, mundo.
2: Yo difiero, honestamente. Yo pienso que los asesores, muchos con el respeto, porque a varios los conocemos, este lo único que han fomentado es. Discordia. Eh, flojera institucional, ¿no? La verdad la que. Discordia. Sí, claro, porque mira, yo pienso que ellos, ellos hablan de algo que en algún momento han hecho en su vida, pero para mí la política. La política es acciones y decisiones congruentes en el presente. La política es del presente, no es del pasado ni del futuro, es de lo que hagas hoy en día. Yo pienso que ellos. ¿Me recordaste sí. al profesor Sócrates Rodrigo No, <risa> y mandamos un saludo para el profe, porque es amigo de aquí. No lo invito pero,
0: porque se va a apoderar del de programa.
2: <risa> no, no. no, pero el profe Neto debe gobernar para todos y con todos.
0: Ok, muchísimas gracias hablamos de que, qué nos espera después de las elecciones y bueno muchísimas gracias en este episodio del cual compartimos con ustedes con muchísimo gusto y que bueno es el episodio 38 los esperamos en el próximo hoy tocamos un tema que quizás para muchos no les va a gustar quizás algunos van a decir qué bueno que tocaron ese tema no a nueve mil personas que votaron por por el profe Neto quizás no les guste Y otro y no, el resto sí. Y el resto que serían 90 mil Si le va a gustar, quizás ¿no? quizás no
2: Pero nosotros queremos a Cintalapa Sí,
0: claro Y antes de despedirnos Somos de Cintalapa, <risa> todos nos vemos acá A cada ratito ¿no? Ya pasó la efervescencia política Nos vamos a volver a ver, a saludar, ya pasó Y lo importante es que lo experimenten Que lo vivan allá dentro del ayuntamiento Para que después nos digan Que no era así Las cosas allá adentro, repito, son muy Muy diferentes, son muy diferentes y lo van a ver tiempo al Al tiempo. tiempo. Yo soy Freddy Peña, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast Hablemos Claro en el episodio número 38. Muy buenas noches.